0: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمون الكرام كنا انتهينا إلى قول الله إيه إلى نعم كنا انتهينا إلى الفوائد والأحكام المستنبطة من قول الله تبارك وتعالى الطلاق مرتان فأمسانكم بمعروف أو تسريح بإحسان إلى آخره انتهينا إلى قوله تعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتتموهن شيئا إلا أن يخافا أن يقيم حجد الله فإن خفتم أن يقيم حجد الله فلا جناح عليهما فيما تلت به انتهينا إلى أنه يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها إذا كرهته في قلقه أو دينه فيكون من فوائد الآية الكريمة أنه لا يحل للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها بدون سبب حتى وإن بذلت له ما, ما تبذله من المال لأن يعني الله تعالى قال: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما فيما به فإذا كانت العشرة قائمة ولكن المرأة في يوم من الأيام غضبت على زوجها ثم أراد ثم طلبت الطلاق فإن ذلك لا يحل لها نعم لو أنها كرهت الزوج وعجزت عن عن تحمل كراهته فهذا عذر بلا بلا شك فلها ان تطلب الطلاق وما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من سالت زوجها الطلاق بلا بأس فحرام من غير ما بأس فحرام عليها رائحه الجنه يدل على انه اذا كان هناك شيء يحتاج فيه الى الطلاق والفراق فإنه لا بأس أن تسأل الطلاق ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه يجوز للزوج إذا طلبت المرأة الطلاق أن يطلب منها فدية أكثر مما أعطاها يقوله تعالى فلا جناح عليهما ما فيه ما به فمثلا إذا كان قد أعطاها عشر ألاف مهرا وهدايا بمقدار خمسة ألاف فالجميع خمسة عشر ألفا إذا قال أنا لا أطلق إلا بعشرين ألفا فظاهر الآية الكريمة فيما افتدت به جواز جواز ذلك. لأن ما اسم موصول تعم القليل والكثير. ولكن بعض أهل لم يقول لا يحل له أن يأخذ أو أن يطلب فدية أكثر مما أعطاها. لأن قوله فلا جناح عليهما فيما فيما افتدت به أي مما أعطاها. حيث قال ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتتموهن شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيموا حدود الله فإن خفتم أن لا يقيموا حدود الله فلا جناح عليهما فيما ابتلت به أي مما أعطاها والقول الوسط في هذا أنه يكره للرجل أن يطلب فدية من المرأة أكثر مما أعطاها لما في ذلك من نوع الظلم لأن الرجل استمتع بها واستحل فرجها وتمتع بها مدة من الدهر فلا يمكن ان تضيع هذه هذا الاستمتاع بدون عوض فكيف يطلب شيئا اكثر مما اطاها هذا فيه شيء من من الظلم والخلاصه انه اذا ساءت العشره بين الزوجين ولا يمكن الاختلاف ولا يمكن الاتفاق بينهما فانه لا حرج ان ياخذ مما اتاه وحينئذ إما أن يطلب دون ما أعطاها وهذا لا شك في جوازه أو أو يطلب بقدر ما أعطاها وهذا أيضا جائز أو يطلب أكثر مما أعطاها وهذا فيه خلاف بين أهل العلم ومن فوائد الآية الكريمة أن المرأة إذا بذلت شيئا ليطلقها زوجها فإنه ليس له عليها رجعه لأن الله سمى ذلك فداء وإذا كان فداء فإنه لا يم- لا, لا يمكن الجمع بين الفدية وما افتد به بها عنه وعلى هذا فإذا طلق الإنسان زوجته على عوض ولو عشرة ريالات فإنه لا يمكن أن يراجعها إلا بعقد جديد لأن الله تعالى سمى ذلك فدية وإذا كان فدية فإنها تملك نفسها بهذه الفدية ولا يملك الزوج أن يراجعها. ومن فوائد هذه الآيات الكريمة وأحكامها أن ما ذكر من الأحكام حدود حدها الله عز وجل. فيجب علينا أن نقف عندها ولا ولا نتعداها. ولهذا قال: تلك حدود الله فلا يعتد فلا تعتدوها. أي ما ذكر من هذه الأحكام العظيمة حدود من, من عند الله عز وجل. فلا يجوز لنا أن نتعداها. وفي ومن فوائد هذه الآية الكريمة عناية الله تبارك وتعالى بالعباد في الأحوال الشخصية حيث جاء فيها هذا التفصيل البالغ والإجمال فيما لا يحتاج إلى تفصيل لأنه يتبع المصلحة ففي هذه الحدود ما يرجع فيها للعرف لأن المصالح تختلف باختلاف الأعراف وفيه ما حدده الله لا يمكن أن يتجاوز فلو أراد الإنسان أن يجعل العدة بدل ثلاثة قروء أن يجعلها أربعة فإنه لا يملك ذلك أو يجعلها اثنين فانه لا يملك ذلك لان هذا امر الى الله عز وجل. اما عاشرهن بالمعروف ولهن مثل عادي عليهم بالمعروف وما اشبه ذلك مما جعله الله تعالى عائدا الى العرف فهذا هو الذي يخضع للعادات واحوال الناس. ومن فوائد هذه الايه الكريمه واحكامها ان المتعدي أحكام ان المتعدي لحدود الله ظالم. لقوله تعالى: ومن يتعدى حدود الله فاولئك هم الظالمون. لكنه ظالم لمن؟ ظالم لنفسه في الواقع. كما قال تعالى في آية أخرى: ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. والظلم هو نقص الحق. كما قال تعالى: تلك الجنة، كل كما قال تعالى: كلتا الجنتين آتت كلها ولم تظلم منه شيئا، أي لم تنقص منه شيئا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وأحكامها تحريم تعدي حدود الله لقوله, و... لقوله ومن يتعدي حدود الله فأولئك هم الظالمون والظلم محرم كما قال تعالى في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا أعادنا الله جميعا من الظلم وجعلنا من أهل العدل والإحسان إنه على كل شيء قدير والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبهذا انتهت هذه الحلقة وإلى حلقة قادمة إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته